0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的新闻故事。网络上传来的一句句动人的情话，背后可能就是一个个的陷阱。前不久，安徽警方就侦破了一起利用网络直播平台打着网恋名义实施诈骗的案件，犯罪团伙打造出一个个美女人设。靠话术大打感情牌，诱惑用户充值打赏。其中一名被害人王先生网贷十八万元来为平台主播刷礼物
1: 。你知道吗，大哥？你知道吗？如果说你默默的在后台充值一百块钱的话，我这个屏幕上面会砰，就是立马给你生成三级。当时我已经刷了十十几万出去了，后面我已经没有能力再刷了。就就就去做那、这个网贷了
0: 。那就在今年四月，深圳的王先生在社交平台偶然认识了一名贵阳的网络女主播。在不到一个月的时间里，为了给这位女主播在网络直播间刷礼物，王先生甚至去借了网贷。
2: 你总共一起给他贷了多少钱？二十三万多。你从网贷那边借了多少钱？借了
1: 有十多万吧，十八万还是多少？
0: 那么，王先生和这个女主播是如何相识的？为什么又会如此心甘情愿地拼命为他在直播间里充值刷礼物呢
1: ？是他刷了我的视频，然后给我在上面留了一条言
2: 。呃，留过言之后你就回复
0: 他、啊
1: 。对，回复他之后，他就跟、嗯、就跟他聊了十来句吧。嗯、他就说，呃，不方便，呃，还是加微信聊。我就这样跟你加微信开始聊
0: 天。他主动提出来。对对。对警方介绍。从回复女主播的评论开始，王先生就已经掉入了对方的圈套里
2: 。他们这个犯罪团伙里面有一个岗位叫引流，做引流的其实都是男员工，在他们内部也叫运营。他们利用女主播的头像去注册社交账号，也会发一些女女主播的日常生活视频在这个账号上，然后在各个社交平台上物色男性客户
0: ，主动搭讪，吸引他们的关注。王先生没有想到。和自己在社交平台视频互动的，竟然是一个男子，而并非所谓的女主播。直到双方加了微信，王先生才开始和真正的女主播互动交往。这个名叫吴霞的女主播每天都会主动向王先生嘘寒问暖，这也让王先生非常的感动。
2: 感觉像个吊在你腰上感觉，啊，对对对对嗯、一直都是这样。但是呢，也没讲明确确立对，我我到时候我说
1: 你给我一个明确的信号，嗯、让我先定一下。他说都是成年人，有些事情不用说的那么明白。我就说就是因为是成年人，所以有些事情必须要说清楚
0: 。一本四天画出流程的手册，总共为13页。在和客户认识以后，每天如何与对方互动，如何嘘寒问暖。如何赢得对方的好感，激起对方的好奇心和同情心，这本话术手册都有着严格的要求。比如，第一天下午的三点零五分，给所有客户群发微信，并且写上一句：“我忙完了，你在干什么呢？”第一天晚上七点钟，群发晚餐的图片。第二天中午十二点半，发朋友圈，写上一句。是不是脾气越好的人越会让别人欺负呢？第二天晚上八点三十分，给所有客户群发喝酒的照片或者视频，并且附上文字。我每次喝一点酒，内心脆弱的一面就出来了，觉得自己真的特别孤单无助，好想能有一个人可以依靠。被害人王先生就是被女主播所编造的经历给迷惑
1: 了，聊着聊着就感觉。挺聊得来的，因为因为按照他的描述，他的那些经历跟我也不说差不多吧、啊，但是他也说他是农村，我也是农村的，那有很多的那种共鸣啊，有很多的话话可以聊嘛
0: 。就这样，逐渐的和女主播聊天也就成了王先生每天的生活习惯。他希望能够尽快的见面，并且规划未来能在同一个地方生活。但这女主播说。自己签了三年的直播合同，没有时间来见面。被害人王先生
1: ，我说那那你要真的要在这里签约，要做三年的主播，他就说理论上是是这样的，但是呢他们是有一个任务是可以提前解解除合同，就是转账任务。转账任务呢就必须要打到一达到一定的刷礼物的那个量
0: 。直播间里的女主播向警方交代。
1: 直播间呢，会有一些是、嗯、就是这个水军互动的人，去让这个粉丝觉得在直播间呢，他花这个钱，他有存在感，他就是大哥啊，这样子的一个呃情况。然后目的呢，主要是为了接下来的 PK， 他就是会上
0: 。为了能够尽快的见面，为了能够给所谓的女友争取到更自由的生活。王先生，他几乎每天都会进入直播间为所谓的女友充值刷礼物。其实，在这期间，王先生他也曾经怀疑过，但是，当他有意拒绝进入直播间的时候，这所谓的网恋女友就会通过打感情牌、演苦肉计等这样的方式，央求王先生进入直播间充值打赏。被害人王先生，有一个
1: 晚上，他就把他直播间里面的那些。截图发给我，他意思就是说有一个跟他跟我一起刷礼物的那个人跟他说，他说如果说帮他完成任务，就叫他做他老婆这样的，啊，然后他他就把那个截图发给我，我当时也是想着他在直播间这种委屈，那我就去看一下嘛，然后我就就继续看了
0: ，就这样，前后不到两个月的时间。王先生就在直播间里为这所谓的女朋友消费了23万元，直到警方主动联系他，王先生这才知道自己上当受骗了。安徽省天长市公安局办案民警
2: ：这个犯罪团伙的所有非法收入先是汇入到厦门总公司的账户，然后直播平台公司、网络直播公司的主播
0: 运营按比例来分成。今年六月。安徽天长警方抽调120多名警力赶赴厦门、贵阳等地，对12个窝点同时收网，成功将罗某、林某等169名犯罪嫌疑人抓获，涉案资金 3,000 多万元。目前，该案还在进一步侦办中。根据警方介绍，涉案的这家直播公司会按照不同的场景梳理出各种打感情牌的技巧。还会在直播间让水军打配合，时而引导自己的用户充值，时而吹捧自己的用户，让用户找到存在感，进而更加大手笔的刷礼物。让我们记住这些套路，网络交友多一份谨慎，少一份幻想和冲动。风云苏醒，漫卷东西。世事在胸，新闻故事精彩继续。欢迎各位继续来收听新闻故事。智能手机的普及带来生活便利的同时，越来越多的广告商也将广告植入在各类手机软件里，其中有些软件广告更是存在虚假宣传等这样的问题。
2: 消费者毛女士最近在某平台购物时，被一则二十九点九元充值一百元话费的弹出广告吸引，她当即就点击链接充值付款，然后又根据提示下载了相关 App， 注册登录后才发现自己上当了
1: 。看见有一个充值话费优惠力度比较大，感觉是挺划算的，就想着充一个试试看。充完了，后来发现出来了一堆券，还是那种买一百减五块的那种券，当时那个钱他也退不了，感觉这个东西还是比较坑，各种套路把东西给套进去，有一种上当受骗的感觉
2: 。毛女士想申请退款，在 App 内却找不到退款途径，只好自己认了栽。大学生小时也有类似的遭遇。我之前也遇到过这种骗局，就是点了他那个充值之后，发现不是30块钱充100块钱这种优惠，而是买了他们的优惠券然后仔细看那个图标里面有一个小字是说花多少多少钱可以送你多少多少优惠券买完之后才发现被骗了。其实最近几年，针对用户投诉较多的 App 弹窗违规行为，相关部门一直在行动。2020年10月。国家网信办针对手机 App 弹窗广告乱象，出台了首批专项整治名单。二零二一年七月，工信部在持续开展的手机 App 专项整治行动中，就 App 开屏信息页面中存在利用文字、图片、视频等形式欺骗误导用户跳转等问题进行了集中整治。日前，《互联网弹窗信息推送服务管理规定》正式发布，自二零二二年九月三十日起施行。其中要求健全弹窗信息推送内容管理规范，完善信息筛选、编辑、推送等工作流程，配备与服务规模相适应的审核力量，加强弹窗信息内容审核。在律师王文博看来，类似 29.9 元充值100元话费的广告，刻意隐瞒了100元是优惠券，优惠券的使用为满100元使用5元。充值满两千元才能优惠一百元的这些重要事实，显然会对消费者是否购买的行为产生实质性影响，因此属于典型的虚假广告。我国广告法以及呢相关的法律法规均明确规定，广告中对商品、服务的介绍应当准确、清晰、明白。如果说广告中对商品或者服务的介绍信息与实际情况不符，而这种不符对购买行为呢又产生了实质性影响的话，那么就叫做虚假广告。像这种标称 29.9 元充值100元话费的广告，从字面上理解呢，它就是用 29.9 元来换取100元的话费充值，不可能有其他的理解。上海市消保委副秘书长唐天胜表示，如果平台能够尽到相关的责任。应该说，这些欺骗消费者的广告是不会露面的。之所以现在这些欺骗消费者广告
3: 可以让很多消费者上当受骗，前提就是在于我们的这些平台它没有尽到自己的审核的义务。其实这些审核的义务很简单，你只要去把它的广告的内容去把它按照它的流程去走一遍，你大概就知道他所说的这些事到底是什么了。我觉得在这种情况下，应该要求平台承担相关的连带责任。换句话说，从市场经济的角度，你只有让他付出足够的成本，或者说你让他承担足够的风险，他才能够把他的相关的责任和义务尽可能的落实到位
2: 。唐金胜也提醒各位消费者，骗子为了逐利可以说是无所不用其极，消费前一定要仔细甄别，防止被骗。如果发现被骗，要提起索赔
3: 。因为真正的受到伤害的是消费者。如果说消费者都对他提起索赔，并且是惩罚性的赔偿的话，那么我想这些平台因为有更大的代价，所以他们才可能不会为了有限的利润去做这些虚假的广告。我们国家的法律规定里面有相应的制度，比方说我消费者可以根据我受骗上当的情况，我提起索赔。消息，消报委也有相关的法定职责，他可以通过公益诉讼要求广告主和广告发布者对消费
0: 者进行赔偿。好了，各位，这个时间段的新闻故事我们先为各位讲述到这儿，半点之后新闻故事精彩继续，欢迎您到时来收听。